0: social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Hoy somos Ignelia, territorio guinda. Te damos la bienvenida a este nuevo espacio totalmente renovado para ti. Si quieres conocer más acerca del impulso a la economía local, cultura, programas, y ayuda social desde una perspectiva juvenil, te invitamos a que te quede. Aquí comienza Iselia, territorio Huinda.
2: Oye mujer, lo que has provocado en mí no tengo ninguna explicación. Hola,
1: qué tal? Muy buenas tardes, tardes de miércoles, tarde lluviosa tarde del 14 de julio del 2021. Y bueno, les damos, les damos la bienvenida a esto que es Ignelia Territorio Guinda. Y hoy, hoy tenemos el gusto de estar este compartiendo micrófonos con Fernando Fragoso y con Elizabeth Figueroa. En un momento más, ellos van a tocar un tema sumamente importante sobre los jóvenes, pero antes de eso, yo les voy a contar que tengo de invitada a la Sociedad Mexicana de Pacientes en Diálisis y Transplante Renal y bueno, ellos nos van a contar eh, no sé si recuerden que fueron nuestros primeros este, nuestros padrinos en enero cuando esto era IGNELIA, Mercados Tradición y Esperanza con Valores y ahora que somos IGNELIA territorio guinda, pues obviamente los volvimos a invitar porque han hecho muchísimas cosas, han crecido y han ayudado a muchísima gente con esta, con esta sociedad mexicana y bueno, me encantaría darle la bienvenida ¿Estás por ahí, Pati?
3: Hola, buenas tardes.
1: Hola, hermosa, ¿cómo estás? Bien, y tú, gracias,
3: aquí, conectándome con pues, un poquito de trabajo, pero ya estamos aquí.
1: Sí, es que con eso de las lluvias, sí. es, acá en Ecatepec está lloviendo horrible, por eso es que no pudimos llegar a cabina, este, y creo que allá en el distrito, pues igual. Sí, pero sí, cuéntanos, igual. Claro, cuéntanos, cuéntanos en qué ha avanzado la, la Sociedad Mexicana de Pacientes en Diálisis y Trasplante Renal, yo he visto su página y he visto que han tenido muchos eventos, he visto que han hecho muchas cosas, cuéntale al público qué han hecho.
3: Bueno, pues muchas gracias por invitarme, eh, muchas gracias a tu público por estar presente. Y bueno, a mí me da mucho gusto comentarles todo lo que hemos trabajado aún con esta pandemia que no nos ha dejado en paz a todo México y el mundo, pero bueno, la vida debe continuar, eh, los proyectos deben continuar, debemos seguir trabajando para, para los objetivos que tengamos de manera personal o grupal, y en la asociación no ha sido la diferencia. Hemos seguido trabajando desde el año pasado de manera virtual, eh, no ha sido posible hacerlo presencial, con conferencias de diferentes eh, temáticas de interés para el público en general o para pacientes que ya se encuentran en terapia sustitutiva, así como la promoción de la donación de órganos y tejidos. También estamos trabajando un proyecto muy interesante acerca de un recetario eh, de pacientes de, para pacientes con terapia sustitutiva, diálisis o hemodiálisis, pero aquí lo interesante de esta convocatoria es que este recetario va a ser elaborado por los propios pacientes o familiares de pacientes para pacientes, aquí creando una empatía en cuanto al problema de cuando se entra este tipo de terapias, ¿qué voy a comer? O sea, ¿qué voy a comer? Este, ¿qué, ¿Qué se me cierra el panorama? Y pienso que nada más puede ser eh, caldo de pollo y chayotes, que es de lo que puedo comer ahora, cuando hay una diversidad de alimentos, de sabores, de colores que, que pueden incluir en su dieta. ¿Y quién más los puede entender que otro paciente que está pasando por lo mismo? Obvio que estas recetas eh, que son elaboradas entran a esta convocatoria, que estén pendientes porque estamos por lanzar nuestra tercera convocatoria. Eh, donde premiamos primero, segundo y tercer lugar y bueno, estamos este, con la idea de que esta, este recetario eh, ya estamos en trámite con un patrocinador que se haga de, de manera impresa y que podamos distribuirlo a todas las personas interesadas de manera gratuita y que es una forma de también apoyarles en lo que es la nutrición entonces este recetario está también supervisado por una nutrióloga donde dentro de la convocatoria es uno de los puntos eh, que debe ser una receta pues inédita que no debe ser copiada de internet que sea de lo que come el paciente que se apegue a los alimentos permitidos obviamente ah, ya en su proceso pasa a un filtro donde la nutrióloga pues elige las recetas que se apegan más a las necesidades nutricionales de los pacientes y que sean pues también este, algo diferente no y bueno, ella nada más hace algunos ajustes en porciones y da este, de acuerdo al semáforo de alimentos pues eh, ella este, las que son más cercanas a las que se apegan a, a los requerimientos y posteriormente se lleva una votación entre el mismo pacientes público en general de cuál de esas recetas que fueron seleccionadas pues les gustó más y de ahí es como sacamos nuestro primero, segundo y tercer lugar. Obvio, pues va a ser un recetario fuera de lo común, porque por lo regular este tipo de... Los pocos recetarios que hay, pues son este, elaborados por profesionales de la salud y pues muy este, pues a su criterio. Aquí este recetario va a ser con comida de la que comemos diario, de la que le gusta al paciente y que le ha dado resultado en esos días que están inapetentes, que no se les antoja nada, pero tampoco pueden salirse de su régimen nutricional, pues va a ser esta, estas ideas, estas ideas y de comida común y corriente o sea, donde eh, algunas son eh, con bajo presupuesto que el paciente no tiene que invertir mucho dinero, pero que se puede nutrir, entonces es, es lo interesante de este proyecto que ya que vamos por nuestra tercer convocatoria y que pues los invitamos, o sea, también este es, es abierta para los familiares, el, el paciente que, que hagan eh, su receta, la envíen y que si son seleccionados, pues igual se ma la elaboración la hacen posterior en su casa, no la muestran hasta allá dar el punto final en el plato y el paciente esté degustando esa, esa rica receta.
1: Ay, qué rico, porque en verdad, cómo sufrimos, cómo sufrimos para saber qué podemos comer. Bueno, pues estamos platicando con la fundadora de la Sociedad Mexicana de Pacientes en Diálisis y Transplante Renal, Patricia Gómez, vamos eh, rapidito a un corte comercial y regresando, me gustaría que nos contaras cuáles son las mayores dudas de, de un paciente renal y también que nos contaras cómo te podemos contactar, pero esto después del corte, ¿te parece, Pati? Claro que sí, muchas, muchas gracias. gracias.
0: Vámonos a un corte y regresamos a Ignelia, territorio Guinda. Oye, oye, ¿a dónde vas? yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. Uh, la, la, chulada! pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche, el programa La Sociedad Moderna saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias. Te espero aquí todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Let's Talk Marketing, conducido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.
1: Hola, yo soy Liliana Huerta. Hola, yo soy Jesús Tecruceño. Te esperamos todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde en De Colores. Expandiendo la misión
0: Donde hablaremos de temas relacionados con diversidad sexual, espiritualidad y derechos humanos
1: Escúchanos por Proyecto Radio MX con sentido social ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo Y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas Escuchando, charlando con Mari Todos los sábados de 11 a 12 A través de Proyecto Radio MX La estación con sentido
2: social En tiempo de mujer
1: Un programa creado por y para ti Lo último en moda Consejos de belleza Salud y los temas que a todas nos interesan Te espera Dunia Obeso Y Adri Aguilar todos los jueves a las 12 p.m. En México por Proyecto Radio MX con Sentido Social. sentimos esa musiquita que ya nos mueve todo el cuerpo, y bueno, le damos la bienvenida en cabina a mis compañeros Fernando Fragoso Villegas, y a Elizabeth Figueroa López, ellos están desde cabina, y yo estoy desde casita, y seguimos aquí en Ignelia, Territorio Guinda. Te preguntaba, eh, eh, ti, eh ¿Cuáles son los mayores, las mayores preguntas de aquí? que ¿Una de dos? O ya está trasplantado, ¿O está dentro de la este, diálisis o hemodiálisis? Y otra pregunta que yo también te hacía era, bueno, eso no te la hice pero ahora te la hago. Este, ¿Qué tan recomendable es que ambos, o sea, ya sea hemodiálisis, diálisis, o el trasplante, que ya se ha trasplantado, se ponga la vacuna contra el COVID-19?
3: Bueno, es muy importante que eh, se quiten todos esos mitos de que si me vacuno me voy a enfermar eh, todas las vacunas tienen alguna reacción que en cierta forma eh, son parte de ese proceso y no todos los, no todas las personas presentan las mismas reacciones los pacientes que están en terapias sustitutivas, los pacientes trasplantados, los pacientes que tienen alguna enfermedad crónica degenerativa, diabetes, hipertensión, es importante que se vacunen, que, que se vacunen para que igual estén protegidos contra este virus. No hay ninguna contraindicación para que no puedan hacerlo. Es peor estar sin vacunar, que puedan tener el contagio y que pueda ser letal y que no se puede hacer nada, a que si están vacunados de alguna manera tienen este su cuerpo va creando su, un sistema inmune en donde igual si les pueda dar el COVID no sea tan letal o agresivo como este vimos anteriormente de la vacuna ¿no? que, que muchas personas pues no no lograron sobrevivir Ahora, bueno, sabemos que hay variantes, pero pues esto va, va a ir este, evolucionando. O sea, conforme se vaya presentando esta situación, la vacuna también va a evolucionar. Sabemos que fue de manera emergente que salió esta vacuna. O sea, ni siquiera el año teníamos con la pandemia cuando salió en, en diciembre. Así que son retos para la, la comunidad médica de investigación en que se vaya mejorando, pero definitivamente no hay ninguna contraindicación para que no se la puedan aplicar tanto los pacientes en terapia sustitutiva como los ya trasplantados se la deben de, de aplicar
1: Correcto, sí, de hecho este, yo como ya les he comentado soy paciente de diálisis y hoy me puse la vacuna ¡Eh! Ay. ¡Bravo! Pamparrias para mí, por favor. Claro. Hoy no tengo la vacuna, me siento bien, no me siento, este, hoy no, dicen que el siguiente día, quién sabe, pero por lo mientras hoy me siento bien, lo que sí siento es mucho sueño, pero este, pero de ahí en fuera, no, no, ni siquiera el brazo, porque me decían, Ay, duele mucho el brazo, duele mucho la vacuna. No sé si es por lo mismo que ya hemos pasado los pacientes de diálisis y hemodiálisis de tantas vacunas, tanto piquete, tanto dolor, que a lo mejor este la verdad nos hizo costillas, o al menos a mí, eh, el, la vacuna como tal, el piquete, no me dolió. O la enfermera tenía muy buena mano, o algo así, ¿No? Bueno, Pati, y cuéntanos, eh, ¿Cuáles la, las conferencias más frecuentes? como tú decías hace un rato eh, preguntamos mucho ¿y ahora qué voy a comer? pero también, por ejemplo, cuando yo pasé por eso es ¿y ahora qué voy a hacer? <risa> este, ¿qué onda con voy a poder trabajar, voy a poder este, ir a la playa, voy a poder hacer mis cosas normales y este, y debe haber preguntas más frecuentes de, de, de tus pacientes que, que digas, esto ya me lo han preguntado una, dos y
3: hasta cien veces bueno, o sea, una de las preguntas de la incertidumbre, ¿cómo va a ser mi vida? Ahora, este, después de que traigo un catéter peritoneal o que traigo un catéter para hemodiálisis, ¿cómo va a ser mi vida? Antes que nada, pues sí hay una reestructuración de vida en cuanto a horarios, pero, o sea, aquí lo que nosotros inculcamos mucho es el apego a tratamientos. Si un paciente se apega a su tratamiento, va a tener una buena calidad de vida, esto se traduce a que el paciente va a poder realizar sus actividades o sea, lo más normal posible claro que el paciente esté en buenas condiciones eh, nutricionales eh, de sus laboratorios que, que le, eh, eso lo va a lograr a través de ese apego a que tenga el tratamiento si sí hay muchos miedos cuando se inicia el tratamiento definitivamente porque es algo nuevo es, es la incertidumbre, el miedo a morir el miedo a complicarse pero aquí lo que nosotros, pues primero que lo que hacemos, si el paciente igual no tiene aceptación, tiene negación, pues sí lo canalizamos con el psicólogo para que le, lo pueda orientar y que ese proceso de duelo lo lleve lo más pronto posible a la aceptación. Todos en determinado momento de nuestra vida tenemos eh, duelos que resolver, o sea, por pérdidas que tenemos, la pérdida de la salud es una pérdida muy importante en donde requiere un proceso de duelo, y no puede ser claro. que alguien diga, no, es que yo no pasé por eso, todos pasan por ese proceso del enojo, eh, la negación, eh, la culpa, eh, la depresión, y bueno, se logra llegar hasta la aceptación, que el paciente pueda llegar a la aceptación, él y también la familia, porque aquí también se involucra la familia. Entonces, al llegar a esa aceptación, pues a veces Vuelven a regresar a la depresión o a la angustia, al miedo, a, a la frustración, al coraje, a la culpa. Es decir, es que buscar culpables o sentirme yo mismo culpable de esto que me sucedió. Entonces hay que volver a trabajar esa parte del proceso y, y lograr que llegue a la aceptación. Un paciente que acepta su padecimiento es un paciente que, que va a tener un mejor apego. Cuando hay negación, el paciente no tiene apego, no se apega a su dieta, a sus horarios de diálisis, a sus medicamentos. Entonces, ¿para que esto pueda ser integral? Se debe conjugar todo. La parte de la nutrición, la parte de mis medicamentos, la parte de mi higiene, la parte de, de mi diálisis, los horarios que me dicen, no los horarios que yo quiero. Entonces, esto es parte de un apego. O sea, el, el que yo tome mis medicamentos en tiempo y forma, y no haga todo lo demás, no quise que esté haciendo las cosas bien, no hay un apego integral, y cuando el paciente tiene un apego integral a todo lo que conlleva para tener mejor calidad de vida, es un paciente que tiene éxito, y de hecho, pues muchos pacientes continúan pues siendo este activos laboralmente, académicamente, decir, no tienen por qué cortar sus objetivos que tengan, eh, y independientemente de que si sean candidatos o no a un trasplante, si tengan donador o no, la vida debe continuar, pero con la mejor calidad, ¿Sí? Porque no todos, no todos son candidatos a diálisis, no todos son candidatos a trasplante o a hemodiálisis, pero en la, yo lo que les digo, en la terapia que te encuentres, ten calidad de vida, así sea uno, cinco, diez, quince o veinte años, o una semana, pero con calidad. No con cantidad. O sea, no se trata de hacer cantidad, pero sin calidad. Entonces, ten calidad de vida en la terapia que te encuentres y si tú aceptas, o sea, porque finalmente el trasplante es otra terapia. Claro que es la mejor, que da la mejor calidad de vida, pero también tiene sus cuidados. No es de que ya me trasplanté, ya me este, funciona, ya no tengo la orea, la creatina alta y ya me olvido. no. Tienes que tener también un, un, un régimen en tu alimentación, en tus medicamentos, porque si no vas a rechazar y vas a regresar a lo mismo. ¿sí? Entonces, aquí qué se trata de preservar es, ese injerto, ese riñón, lo más que se pueda. O sea, tenemos casos de éxito de gente que ha tenido su, su injerto 30 años. Entonces, aquí, bueno, pues yo siempre voy a pensar de esa manera y cuidarme, para que las cosas se den lo más largo que tenga, porque es la mejor calidad de vida que puede tener una persona con, la tele, con el trasplante renal.
1: Ok, bueno, Pati, pues me encantaría que nos dieras tus redes sociales, las redes sociales de la Sociedad Mexicana de Pacientes en Diálisis y Trasplante Renal, para que los que nos estén escuchando y les
3: interese eh, contactarlos, pues tengan cómo hacerlo. Pues sí, es, está, sean bienvenidos este todos, eh, igual, esto no nada más es para pacientes que tengan terapia sustitutiva, también hablamos sobre la prevención, eh, sobre la diabetes, la hipertensión, que son algunas de las causas también de la pérdida de la función renal, y bueno, hablamos eh, temas también que son para todo el público, para todo el público porque no estamos exentos de poder padecer o de que algún ser querido la padezca, entonces, si estamos bien informados, pues nos empoderamos para, para poder tomar las riendas si sucedió. Si, ya, si ya, ya está la enfermedad renal, ya se requiere de una terapia sustitutiva, yo ya tengo el, el conocimiento. Y bueno, pues nosotros nos encontramos en Facebook, en, en www, nos encuentran eh, facebook.com, eh, diagonal somedit, y en Twitter también en arroba somedit este es nuestro logotipo el nombre de la sociedad también si entran por este, el nombre de la sociedad ahí pueden seguirnos, pueden participar en nuestras conferencias en vivo que estamos haciendo y pues en este maravilloso recetario están invitados todos para que puedan entrar en esta tercer convocatoria, y bueno, ser parte de esta historia, ¿No? Ser parte de de, est de estos autores de estas recetas, que yo sé que vamos a lograr tener muy pronto nuestro recetario en mano cuando lo tengamos, pues igual este si nos dan la oportunidad de presentarlo para que se pueda difundir y poderlo hacer llegar a muchas personas.
1: Claro que sí, Patricia Gómez, ya sabes que esta es tu casa, se te quiere mucho por ser la madrina, Gracias. Y aquí puedes, este, eh, cuando tú gustes, promocionar algo, adelante. Y cuando esté recetario también. Te agradezco mucho el haber este, recibido nuestra invitación. La plática, la verdad, estuvo muy enriquecedora. Esperemos que la gente se ponga en contacto con ustedes. De todos modos, no olviden de darnos like en Ignelia, Territorio Guinda, y ahí les vamos a dejar también la liga de la Sociedad Mexicana de Trasplantes de, en Diálisis y Trasplante Renal. Muchas
3: gracias, Pati. Gracias, Pati, por estar contigo. Gracias.
1: Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y en cabina ya les damos la bienvenida a Fernando Vill Fragoso, que es el Secretario General de Jóvenes en, e en Emprendimiento y Crecimiento. Y a Elizabeth Figueroa López, Secretaria General de Comunicación Social, Chicos, ¿cómo están? Bien, bien, bien. ¿cómo estás, Pati? Hola, Pati, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Pues bien, yo aquí este, sufriendo estar en casita, no, no sufro, pero me encantaría más estar en cabina con ustedes. Pero les comentaba que hoy me tocó la vacuna contra COVID y bueno, este... Me pidieron que estuviera en reposo porque soy una persona de alto riesgo. Entonces, pues, aparte, este, yo estaba, dije, no, no me, me siento bien, no pasa nada. Voy a cabina, pero empezó a llover aquí en Ecatepec y dije, no, mejor este vía Zoom. Pero cuéntenos, cuéntenos sobre el tema que nos traen hoy. Sí, la ciudad también está
4: hecha, hecha un caos por la lluvia. Pues el día de hoy te traemos un, un tema bastante interesante, Pati, a ti y a todos los que nos están escuchando y nos están viendo a través de Proyecto Radio MX. Eh, el día de hoy, eh, Fer y yo les queremos platicar un poquito más acerca de lo que realizamos en Empoderando y Creando, en Juventudes Emprendedoras y en Jóvenes Morena, ¿no Fer?
5: Sí, claro, más que nada es lo que trabajamos con, la, con los vecinos, amigos, con la sociedad del Estado de Catepec, más que nada en la Colonia de Santa Clara, y el distrito 13 en el, en el que nos estamos manejando y estamos ahora sí más que nada ubicados este bueno te podemos platicar tenemos me parece como varios proyectos que tenemos social siempre lo estamos trabajando y estamos trabajando en conjunto con los vecinos siempre más que nada estamos con ellos con el fin de que ellos también participen en estos proyectos no nada más nosotros, ¿no? Porque ahora sí, más que nada, trabajamos en conjunto porque es un beneficio para ambos, ¿no? Tanto para ellos como para Catepec. Y bueno, te podemos platicar claro. de... ¿Y
1: cuál es el proyecto más, más reciente o más ambicioso o con el que más trabajan? Porque me imagino que son varios proyectos. Sí, queremos platicarte precisamente
4: de varios de ellos. La verdad es que eh, afortunadamente hemos podido trabajar todos a la vez, no hemos dejado ninguno, no se ha descuidado ninguno, el equipo la verdad es que funciona bastante bien y hemos podido tener esa esa dupla, esa conexión con con la sociedad que también nos permite precisamente llevar estos eh, eh, trabajos y estos proyectos a cabo, eh, te queremos platicar un poquito más acerca de cada uno, este Fer.
5: Sí, bueno, uno, uno de los proyectos que tomamos este, que lo hacemos muy frecuentemente, se, le llamamos pinta tu raya. Ahora sí que es básicamente este pintar las guarniciones de las banquetas con el, ahora sí con pintura color amarilla de tránsito, lo cual pedimos apoyo de los de nuestros vecinos y amigos que si sí nos pueden apoyar barriendo sus calles, en, igual nada más más que nada para poder pintar bien las calles y se vean un poco más pues, se vean mejor las calles más que nada porque ya sí <coughs> ...las calles cuando no están pintadas... ...luego están maltratadas... ...y pues no o sea... ...bueno nuestro trabajo, nuestro trabajo ahorita como... En la sociedad... ...estamos manejando así de estar pintando calles... ...para que se vea un poco mejor... ...más que nada la presentación... ...y bueno... ...la verdad en la experiencia que me ha tocado... ...los vecinos son... ...son muy amables... ...y son pues son muy accesibles... ...les comentas que vas a, a pintar su banqueta... nada más que si te pueden ayudar barriendo... ...y pues... Más que nada, si sí los ves y si sí salen, barren, te apoyan en todo, ¿no? Y bueno, dices, bueno, pues ahora sí que el trabajo en equipo, pues sale mucho mejor.
4: Claro, esa es la, la intención de, de este y todos los programas, que la gente pueda ver que esto es un trabajo en equipo. Nosotros a lo mejor ponemos nuestro granito de arena, pero la intención es, pues, el beneficio para la sociedad y la comunidad, ¿no? Y también te queremos claro. platicar, Patti, acerca de otro programa que implementamos hace algunos meses que se llama Juntos Haremos Conciencia. Este es un programa muy padre que pues la verdad eh, nos, nos agarró por sorpresa yo creo que a todos esta situación de la pandemia, pero todos tuvimos que adaptarnos. Y Juventudes Emprendedoras y Empoderando y Creando también tuvo que adaptarse y este fue uno de los programas con los que hicimos apoyar a la sociedad eh, este programa que se llama Juntos Haremos Conciencia eh, era que o con, o constaba de diferentes stickers diferentes anuncios donde se, se imprimía un código QR el logo por supuesto de Juventudes Emprendedoras con la única intención de ir a las unidades económicas y ofrecerles este sticker eh, apoyando la sana distancia ese era el objetivo principal que la gente pudiera mantener su sana distancia en las diferentes unidades económicas a través de pues estos distintivos y que, y que se fomentara precisamente una de las medidas sanitarias que, que nuestro nuestro gobierno y las instituciones de salud pues nos pidieron desde un principio ¿no? fue nuestra manera tal vez de, de contribuir eh, a los pequeños comercios que eran los que se veían más afectados en ese momento y que se han visto más afectados durante la pandemia eh, fue nuestra manera de, de contribuir a, a, a que se fomentara esto y precisamente también evitar contagios ese ha sido también uno de los programas más importantes que hemos tenido en, en estos últimos meses ¿no Fer?
5: Sí, es de los creo que de los más recientes ya que por cuestiones de salud y de pandemia queremos ahora sí que ap apoyar a los locatarios ¿no? más que nada de Catepec para pues, contribuir con un poco no aunque sea un sticker pero ya con el sticker pegado, ya sea en la puerta, sea en el piso, pues ya empezar a tomar conciencia, ¿no? Porque pues, esto de la pandemia no es ningún juego, es algo muy grave y pues, sí hay que tomar conciencia, ¿no? Y este... Bueno. Sí,
1: claro, de hecho, de hecho este, les comento que nosotros como comerciantes, como mercado, tradición y esperanza con valores, sí, tuvimos que hacer muchos cambios, tuvimos que... este cerrar algunas entradas, poner solo una entrada y una salida, el gel antibacterial, el este, el cubrebocas, y todo eso, como bien lo acaban de decir, es una pandemia que nos agarró de sorpresa, como bien también lo acaban de decir, Afectó económicamente mucho a la economía local, sobre todo a los mercados. Sin embargo, no dejamos de trabajar y no dejamos de, de hacer caso a lo que el gobierno de Catepec nos pedía precisamente para que no se cerrara nuestra fuente de trabajo.
4: Claro, eso fue eh, el principal objetivo y uno de los problemas que nosotros pudimos ver, o oh, no problemas, sino preocupación. Por parte de la gente, la gente estaba muy preocupada, pero sobre todo los comerciantes. Afortunadamente hubo mucho, eh, mucho apoyo del gobierno de nuestro presidente municipal, Fernando Vilchis, para que precisamente sí. todos los comerciantes pues no perdieran, como lo comentas, ¿no? Su, su fuente de empleo, que a veces es el único ingreso que muchas familias tienen. E insisto, bueno, pues Juventudes Emprendedoras y Empoderando y Creando, pues vimos la manera de cómo de cómo poder apoyar, aunque sea un poquito, a, a todas estas personas y esa era eh, nuestra forma de apoyarlos, ¿no? A través de estos stickers había gente que los solicitaba, nos mandaba mensaje para que se les fuera a pegar. La verdad es que la gente muy amable, insisto, siempre colaborando, siempre con las medidas necesarias y, y, y ellos entienden, ¿no?, que es un trabajo en equipo y sobre todo esta situación de la pandemia. Entienden también que pues es cuestión de cuidarnos entre todos, ¿no? Porque, bueno, pues tenemos que empezar primero con uno mismo, cuidarse a uno mismo, entender que sí, exactamente no es un juego, que no tenemos que bajar la guardia porque a pesar de que ya están las vacunas, a pesar de que la situación se sí está tal vez calmando un poquito aún sigue el virus, ¿No? Y hay muchísima gente que todavía pues no está vacunada, mucha gente que todavía falta por recibir esta vacuna, entonces, entendemos que es algo que debe seguir, entendemos que son cuidados que deben de seguir, y que la gente afortunadamente está colaborando bastante, y e, insisto, entiende que es un trabajo en equipo.
1: Exactamente, aparte, este, bien lo acabas de decir, Eli, este, no porque ya estemos vacunados, quiere decir que ya estamos libres, no, me, me comentaban ahora que me estuve documentando para para la vacuna es que la vacuna sirve por si te llega a dar el COVID no te dé tan fuerte no te dé como al principio y lo único que yo les puedo decir porque también escuchaba que hay mucha este hay poco interés poco interés de, de los jóvenes de 30 39 a aplicarse la vacuna háganlo en memoria de todas esas miles de personas que fallecieron en verdad no es nada malo, al contrario les va a ayudar y, y como bien dice Eli eh, hay que empezar por nosotros, antes de ver que si el gobierno, que si el vecino que si las, lo que sea primero y antes estamos nosotros y nosotros podemos dar el ejemplo y así apoyar precisamente al gobierno a que exista menos este menos gente en un hospital que si nos llega a dar el COVID obviamente sea este, más leve para eso es la vacuna no crean que ya se pusieron la, las dos dosis y entonces ya pueden este, salir sin cubreboca no lavarse las manos, es cuestión de higiene y cuestión de cada quien ¿Cuál es otro proyecto que traen este ustedes como jóvenes emprendedores?
5: Sí, mira, hay un proyecto que tenemos muy padre, el cual es este recuperación de espacios públicos, lo cual este retomamos mucho lo que son parques. Muchas veces también trabajamos en los parques lo que trabajamos es podando el césped, este, rehabilitando los juegos que luego ya están muy en muy mal estado. Luego los intentamos más que nada como arreglar para que sean funcionables para más que nada para las personas, para los niños, ¿no? Que tengan un espacio donde puedan divertirse sanamente. Igual este, pintando, ya sean las bancas, pintando el piso, que luego tienen juegos de, como avioncito y ya sabes, ese tipo de juegos que, que siempre están en los parques. Los, los repintamos, intentamos darles una presentación, lo cual este recuperarlo, no dejarlo ahí nada más en el abandono, ¿no? Los parques que no se le dan mantenimiento, para los cuales porque es un área recreativa, ¿no? Más que nada para... Todos, todas las personas para la sociedad que puedan ocuparlo, porque hay muchos que ya no, no les dan un mantenimiento y pues ya están todos con el pasto muy largo, ya están todos sí. y hasta se ven feos, ¿no? Nosotros intentamos, este ahora sí que igual con apoyo de vecinos les comentamos que si gustan apoyarnos pues, nosotros pues, ponemos la pintura o sea, no tiene ningún costo, ¿no? Lo único que pedimos es como un apoyo de, de los vecinos y este, bueno, para poder este restaurar estos, estas zonas. Igual con las escuelas.
1: ¿Estarán de, acuerdo, estarán de acuerdo, Eli y Fer, que también tiene mucho que ver, como bien lo acabas de decir, Fer, los vecinos. Claro. Porque luego ellos mismos son los que maltratan y luego dicen, ay, es que ve, el gobierno puso esto ya ve cómo está. Pues sí, pero también es de uno. Aquí es una, en, en mi colonia. Hay como dos o tres parquecitos esos que, que tienen es, para hacer ejercicio y todo. Solamente uno, uno es el que como como vecinos se organizan y siempre lo tienen limpio. Bien dice Fer, están ahí podando el pasto, limpiando los, este, los juegos, pero los demás los demás son un desastre, pero no es porque el gobierno tenga la culpa no es porque el, el, este, el presidente Fernando Vinches no le dé mantenimiento, no, al contrario él hace lo mejor que se puede para, para Ecatepec, pero también nos toca, como bien lo hemos dicho desde el principio de la plática a nosotros, como sociedad y sobre todo empezando por lo mismo, si yo voy a un parque lo cuido, si yo voy a un, a un este a hacer ejercicio los limpio ¿Están de acuerdo? Claro, y precisamente esa es la intención de
4: integrar también a la comunidad, a los vecinos, pues que se den cuenta, ¿no? Que también. realmente debe ser trabajo en equipo, de que sí debe comenzar, pues, por uno mismo.
5: Sí, tomar que, más que nada, que tomen conciencia, ¿no? Porque, pues, si nosotros nos estamos preocupando, igual queremos rescatar estos espacios, pero ahora sí que se tienen que dar cuenta que es como beneficio para todos, ¿no? Igual como para ellos, ...que tengan un espacio pues bien para poder que puedan usarlo... ...y pues, es donde es en un lugar donde viven... ...o sea también tienen que claro. tomar en cuenta eso...
4: ...claro, es su hogar... Y, y, ...hay que entender y, y también buscamos hacerles ver que su hogar... ...pues no nada más es la infraestructura de su casa... ...sino su hogar es su comunidad, ¿no? Eh, uh -huh. En este caso Becatepec... Cor eh, ...la Colonia Jardines de Santa Clara... ...que es donde donde radica nuestro movimiento ese es su hogar ¿no? y es el hogar de todos los que habitan ahí entonces entender también que todos los alrededores pues forman parte de ese mismo hogar y que como tal debemos eh, pues tratarlo
1: ¿no Pati? Claro que sí. Oigan, recuerden que estamos aquí con mis compañeros Fernando Fragoso Villegas y Elizabeth Figueroa López, estamos hablando de todo lo que hacen los jóvenes Morena aquí en Ecatepec, precisamente para un mejor Ecatepec. Vamos a ir a un corte comercial, todavía creo hay unos este temas más por, por tocar en cua en cuanto a las... este a lo que están haciendo ustedes como jóvenes y a lo que nos toca a nosotros como sociedad. ¿Les parece si vamos a un corte y regresamos a Ignelia, territorio guinda? Claro que Perfecto, sí.
2: Claro.
4: Estamos de regreso aquí en Ignelia, Territorio Victoria. Guinda. Gracias por continuar con nosotros.
1: Y, bueno, claro no. que sí, con esa música, <risa> con esa música ya se siente el viernes. A, a sí. nada. Ay, ya, sí, por favor, ya que
5: <risa> Se pasa rápido.
4: Se pasa un poquito rápido, ya estamos a nada. Dos pasitos del viernes.
1: Oigan, Vinos. ¿creen que ¿Creen que Carmen haya encontrado su cadenita después de tantos años? <risa> <risa> Tiene, que, Tiene que, pero yo creo que todavía no, porque, híjole, sigue ahí todavía
4: la, la interrogante, yo creo que todavía no, y ojalá no le encuentre, para que podamos
1: seguir <risa> bailando esta canción. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, síganos contando, Eli, síganos contando, Fer, ¿qué onda?, ¿qué, qué más proyectos hay?,
4: Muchas gracias, Patti. Pues fíjate que también queremos contarte acerca de un proyecto que hacemos con muchísimo cariño, que es un proyecto padrísimo, que, que cada semana es recurrente. Y te estamos hablando de Conexión Femenina. Conexión Femenina es un proyecto que lleva ya bastantes meses, nació en diciembre. Es un conversatorio femenil virtual, se si lleva cabo vía Zoom como sabemos y como te comentábamos, tuvimos que adaptarnos a, a todas las circunstancias de la pandemia, las medidas que nuestro gobierno implementó. Y bueno, esta fue una manera en la que pudimos trabajar con las mujeres. Es una manera en la que seguimos trabajando con las mujeres, que como bien sabemos, es uno de los sectores más importantes, no nada más en Ecatepec, en todo nuestro país, pero bueno, estamos empezando por ahí. Eh, eh, afortunadamente, te cuento, Patti, que cada semana... Y te invitamos con muchísimo gusto y a todos los que nos están escuchando y nos están viendo a que todos los jueves a las 7 de la noche eh, se conecten vía Zoom, el link está a través de nuestras redes sociales. Es un conversatorio, insisto, semanal donde invitamos diferentes ponentes, diferentes mujeres que nos cuenten sus experiencias, que nos hablen un poquito más acerca de temas como la seguridad, el noviazgo, eh, la violencia femenil, emprendimiento, etcétera. Pero también muchas veces hay temas muy importantes para los hombres, ¿no? Los hombres también pueden participar, por supuesto, pueden aprender bastante. Es un es un proyecto que hacemos con muchísimo cariño porque, de verdad, el objetivo es ayudar, ¿no? Ayudar a las mujeres, pero también, ¿por qué no? Insisto, ayudar también a los hombres en la medida de lo posible, eh, a darles información veraz, darles información importante... Y que entre todos podamos crear precisamente esa conexión, ¿no? De aprender unas de otras y, y también unos de otros, ¿no? Es, es como la intención de este de este conversatorio. La verdad, eh, hemos tenido bastante éxito. Ha habido eh, chicas de Estados Unidos, de Perú, de, de Colombia, que nos han sintonizado y de, otro, de otros estados. Y hemos tenido un buen alcance, es, es insisto un proyecto que realizamos todos los jueves con muchísimo cariño a todos los que formamos parte de, de este movimiento y que, y que de verdad eh, tenemos la intención de que llegue a todas las mujeres posibles y también a todos los hombres para que precisamente vayamos cambiando un poquito todos esos, eh, todas esas ideas que a veces a lo mejor tenemos no como sociedad y, pues, errónea, ¿no? Ideas erróneas y ayudarnos, insisto, unos a otros
5: Sí, como... Exactamente Y, es, y está padre, porque yo he estado ahí, bueno, más que nada, en, en el conversatorio Y, pues, uno como hombre también es como interesante, ¿no? Pues, saber todo ese tipo de temas, en qué está fallando la sociedad Porque, pues, hay muchos, muchísimos problemas con las mujeres, ¿no? O sea, muchísimos problemas, hay mucho abuso, ¿no? De parte de personas así que no sé cómo llamarles pero
4: <risa> Sí, de hecho, de hecho no, nada más
1: tocamos el hecho Sí, Pati, perdón. Perdón, perdón, Eli. Perdón, decir sí, por parte de su familias, por parte de su pareja, por parte de compañeros de trabajo, de escuela, sí sufren mucho, pero también los hombres. Claro, que es en mayoría mujeres Sí, pero también, como bien lo acabas de decir, Eli, también los hombres sufren mucho con las tóxicas, Ángeles. Este, sí. En realidad, no de cuentas, es eso. Pero bueno, este, ¿cuál es el siguiente proyecto que, que nos tienen para...? Porque ya menos nos despedimos. Sí, queremos queremos cerrar con,
4: sí, con un... Con el
5: proyecto, el más reciente, creo. El más reciente. El más es este, la, una cafetería cultural ¿no? que tenemos en las instalaciones de Territorio Guinda. que pues es, está, está muy padre, la verdad, las instalaciones. Las trabajamos, en verdad, nosotros. Ahora sí que más que nada nosotros hicimos la mayor parte de las cosas que están ahí. Y pues este, igual se les hace una invitación. ¿no? Este, tenemos unos proyectos que queremos ahí culturales, ya sea hacer una feria, una feria del libro. Porque está enfocado mucho a la lectura Esa cafetería Tenemos así exhibidos diferentes libros Los cuales están abiertos al público En general, ya que hay muchas personas Que igual no tienen acceso A diferentes libros, a diferentes temas Y que pues, a las personas les gusta ¿No? Entonces igual podrían es este, Esta cafetería está abierta Uno de los proyectos A futuro que tenemos es hacer Una pequeña feria de libro, no Y este... Igual que otro proyecto tendríamos. Igual
4: es, es en ese espacio se pretende invitar a artistas de la comunidad para que, bueno, puedan tener un espacio precisamente donde, donde expresar su talento, ¿no? Y cuando digo artistas hablamos tanto personas, eh, tanto pintores, amateurs, como cantantes, este, tal vez algún cuentalibro, cuentacuentos, este, cualquier artista, cualquier. Eh, eh, exponente de algún de algún tipo de cultura puede acercarse a este lugar y con mucho gusto le vamos a brindar el espacio para que pueda desarrollar precisamente ese talento que tiene
1: sí precisamente el sábado, si no me equivoco, el sábado a las 3 de la tarde, fue la inauguración de este espacio, el cual este, todos los vecinos agradecemos. Y como nos decían, vas, van a ser recibidos tanto jóvenes como no tan jóvenes, pero ahí va a estar las puertas abiertas para todos. Realmente es un espacio muy, muy importante, tanto para la cultura, para la sociedad, y sobre todo para Ecatepec. Todo esto, ya saben, impulsado por el licenciado Fernando Vilchis, el cual pues apoya mucho a los jóvenes y bueno, estamos aquí creciendo, estamos eh, tratando de darles lo mejor de, de lo que es jóvenes, juventud, lo que es empoderamiento, lo que es este, crear y creo que ahí ahí en ese espacio van a encontrar todo lo que necesitan para salir adelante.
4: Claro que sí, esa es la, la intención, que, que no solo jóvenes, que también...
5: El Chico, público en general El
4: público en general, exacto sí,
5: más que nada, pero igual nos enfocamos un poco más en jóvenes Porque sabemos que ahorita con la pandemia no salen para nada, ¿no? Y entonces queremos sacarlos de sus casas Y queremos así que, que quitarles el ocio, ¿no? De estar encerrados Que empiecen a reactivarse otra vez y Con pequeños talleres, ¿no? Ya sea que tenemos ahí este, pendiente unos algunos talleres Los cuales queremos implementarlo y trabajarlo con jóvenes Más que nada
4: Próximamente te hablaremos claro de ellos, que... Pati. Sí, próximamente eh, ya les traeremos a ustedes todos los talleres que, que este bonito lugar, territorio, hoy tiene para, para todos ustedes. Para chicos, no tan chicos. Claro. <risa> adultos.
5: Y adultos. Mayores. <risa> adultos ah. mayores.
4: Todos. Para todos. <risa>
1: claro que sí, Pati. Sí, ¿no? ¿Cómo es? Oigan, pues bueno, ya estamos a punto de terminar este programa de Ignelia Territorio Guinda. Antes de irnos, yo quisiera agradecer enormemente a los mercados que hacen posible que este, que este programa pues llegué a ustedes este, lo que es el Mercado 30 de Mayo, ubicado en jardines de Morelos, el Mercado Juan González, ubicado en la Avenida Gobernadora, en Granjas Valle de Guadalupe, el Mercado 31 de Enero, ubicado en Boulevard de los postecas Azteca, tercera sección. Recuerden que ellos, junto con ustedes, los jóvenes Morena, pues estamos haciendo posible este espacio para darles a conocer a todos los radioescuchas, todos los eh, elementos que les pueden servir para salir adelante. Y antes de irnos, tenemos un minuto, chicos, denos, los, denos las redes sociales, sin olvidar de darle like a lo que es Ignelia Territorio Guinda en Facebook. Claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook como Jóvenes
4: Morena, como Juventudes Emprendedoras, empoderando, como Empoderando y Creando. y Creando. Esas son nuestras redes sociales. Súper. Y por supuesto, Ignelia Territorio Guinda.
5: Claro, claro.
1: claro que... Me encantó haber compartido micrófonos contigo, Fer, que es, eres Ajá. el secretario general de Jóvenes en Emprendimiento, en Empoderamiento y Creando. Ajá. Y contigo, Eli, Eli Figueroa López, secretario general de Comunicación Social. Fue un placer haber compartido micrófonos con ustedes, lo vamos a seguir haciendo, porque juntos, juntos somos Ignelia Territorio Guinda, los sí, esperamos sí, sí. todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Y recuerden comentar con el hashtag Ignelia Territorio Guinda si quieren en algún tema en especial y bueno chicos, despidan el programa nos vemos el próximo miércoles
4: Muchas gracias Pati, gracias a todos los que hacen posible este espacio, a los mercados a Jóvenes Morena, a todo el equipo de juventudes Emprendedoras a quien mandamos un saludo a la licenciada Ana Esparza Fer, muchas gracias, gracias Pati
5: no, a ustedes muchas gracias Verdad, Gracias Fue muy padre haber estado con ustedes ahorita y y bueno, nos, esperemos que sigamos, ¿no?
4: Y nos seguiremos viendo el próximo miércoles Aquí en Ignelia, Territorio Vinda Territorio
5: Vinda. Bye
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social
1: y termina tu espacio... media territorio, territorio Guinda! Pero no olvides sintonizarnos todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde solo por tu estación Proyecto Radio MX. La economía local y la ayuda social desde una perspectiva más juvenil. ¡Hasta, Hasta la próxima! próxima.